0: Tomate un respiro. Libérate.
1: Literatura en. Puede Pasar.
0: 8 y 42 de la mañana llega el querido Cristian Aragón, llegan los amigos del libro fútbol. Tengo en mis manos este libro de Martín Albi, Desaprender a hablar de fútbol. ¡Qué buen título!
1: Cris, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, Gustavo. Gracias nuevamente por la invitación no, un y placer. buenos días a la mesa. Un placer Un placer buenos que días. estés acá con
0: nosotros. Bueno, ¿qué es desaprender a hablar de fútbol? Hay muchas frases hechas, ¿no? En el deporte y en el fútbol en particular.
1: Así es. El libro justamente trata sobre esto, de intentar educar nuevamente tanto a los eh, comunicadores, como somos nosotros, y también a, a los oyentes de frases que muchas, muchas veces se toman de manera literal o son clichés, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y que el autor va a poner en duda y decir, ¿realmente significa esto? ¿O lo tomamos tan cotidiano que se fue por otro lado?
0: Vos sabés que miro, y cada, cada capítulo es una frase, no se complica, acá no se puede, falso 9, la teoría de la manta, hay una que a mí me vuelve loco, que es ganar como sea, ¿no? Si alguien sí. sabe que es ganar como sea, que todos jugamos a eso y nos va a ir bien a todos, digo ganar ¿Qué es ganar como sea?
1: Tal, cal, tal cual. Bueno, en la introducción y en el prólogo, digamos... ...Capa se pregunta esto, ¿qué es ganar como sea? ¿O cómo se entrena el ganar como sea? Y dice él que... ...a los, por decirlo de una manera, líricos... ...se lo considera de humo ...pero en realidad... Eh, ...la teoría de Capa y su filosofía... ...es cuando dice, hay que jugar bien... ...para tener más posibilidades de ganar. Claro. Tiene un sentido. Pero cuando uno dice, ganar como sea... Es una frase vacía. Es
0: como cuando, digo, cuando nosotros emprendemos algo o tenemos un objetivo. Uh -huh. Uno se prepara en función de eso, pero después no sabes en definitiva, si lo, si lo vas a lograr, en, en qué porcentaje lo vas a lograr, si te va a ir bien, si te va a ir mal. Digo, ¿qué es lo mejor? Prepararte. Pero el como sea, es, no, no, me, me parece hasta ridículo ¿no? el, el término.
1: Sí, es, bueno, es esta frase que ya está instalada en los medios y también en, en la hinchada, por decirlo de alguna manera, y que el autor va a debatir No solo esta frase, que ya está, creo, sobreanalizada Pero, por ejemplo, el primer postulado Que traje yo es el para adentro nunca
0: Ajá, a Mira, ver,
1: a ver En cuanto a salida de juego, salida de balón Se dice que Cada vez que se juega para adentro Termina en gol sí Mira. Entonces el autor va a proponer Va a decir, el estadio, la cancha Tiene 100 metros en promedio De largo, 70 de ancho Y como la frase se refiere a la salida del balón Vamos a Ocupar la mitad, es decir, nuestro campo.
0: Ah, para me encantó esto. O sea, va, vamos a tratar de romper esa hegemonía que marca que para adentro nunca.
1: Así es. Ajá, a ver, vamos. Entonces, dale. vamos a la mitad de nuestro campo, que es donde vamos a salir jugando. Sí. Y nos quedarían 50 metros en promedio. Exacto. De largo, ¿no? Y 70 de ancho. Sí. Entonces, en base a la ecuación que hace el autor, de bandas, ¿no? Que sería obligatoriamente hacia dónde hay que jugar. Nos queda un 30% Son de terreno. Zona para, de
0: para, para ubicarse geográficamente.
1: Así es. Yo soy partidario de una frase que se la leía a Panseri, que no sé si es de él, que dice que el fútbol es el arte del engaño. Uh -huh. Sí. Entonces, <risas> si siempre jugamos para afuera, porque para adentro nunca, ¿qué pasa? ¿Hay engaño? ¿Existe la manera de progresar? ¿Sistematizas algo? O sea, mostrás que haces naturalmente algo y después te terminas leyendo Así es, entonces nos enfrentamos, por ejemplo, nosotros dos Si vos ya sabes que yo siempre voy a jugar por afuera Yo no tengo manera de progresar O de sorprenderme Exactamente, primero porque el terreno para salir es muy acotado Y segundo, vos ya sabés cómo yo voy a intentar progresar O sea, o primero, primero
0: tenés un 30% de la totalidad del terreno O sea, ya tenés menos de la mitad, mucho menos de la mitad
1: Exactamente. Y además, cuando vos me neutralices, vas a ocupar los espacios por afuera y yo no tengo manera de salir. También el libro tiene la, la participación de Nicolás Telefico, que viene a aclarar un poco sobre el tema. Sí. Y él dice que la salida del balón no es una cuestión estética, sino una necesidad. Uno sale jugando para ir construyendo sus prioridades tanto numéricas como posicionales, ¿no? Uh -huh. Y eh, para avanzar hay que ocupar todo el terreno de juego. Entonces,
0: La famosa ocupación de espacio Así
1: es bueno, entonces, cuando yo creo eh, Tanto superioridad numérica o posicional De perder la pelota eh, Como el equipo viaja junto De perder la pelota tengo dos eh, ventajas Por decirlo de alguna manera Primero la distancia y velocidad Para realizar el press sin pérdida, Para volver a atacar Y después, si yo me defiendo en un bloque alto Y robo la pelota Estoy más cercano al arco Para terminar cumpliendo el objetivo Que es anotar goles Exactamente. Acá
0: tengo otro capítulo. ¿eh? Los clásicos o las finales se ganan.
1: Sí, ¿no? los y clásicos o las finales se ganan, <risa> ¿No? se pierden y se juegan, sobre todo. Claro, hay <risa> cu cu cuantas, claro, por
0: sobre todas las cosas. digo, Es, es lo mismo. Es, es, es como el ganar como sea.
1: Claro. Bueno, esto es lo que viene a proponer el autor. De debatir nuevamente estas frases ya instaladas en los medios para encontrarle otra vuelta. Hay una muy buena que pasó el fin de semana, que es cerrar el partido. Claro. Yo tomé como caso, por ejemplo, lo que sucedió con Gimnasia, con Maradona, que en el minuto 79 ingresa Guanini para defender el resultado, ¿no? Conservar el resultado, y en la última jugada le empatan el partido. Entonces, el análisis que se hace siempre, lamentablemente, es en función del resultado, ¿no? Digo lamentablemente porque, digamos, supongamos que Maradona triunfaba, ¿no?, con este cambio, en la semana hoy decíamos Maradona es un genio. Claro. Acertado. Pero. Claro. O,
0: o Gallardo. Gallardo ganó porque sacó Martínez Cuarto y puso a Quintero. Si perdía, uh -huh. no acertaba.
1: Tal cual. <risas> Entonces el tema es analizar, no en función del resultado, sino de, de la decisión del TT. Lo mismo pasó con Falcioni. En una pelota parada, al final de partido, ingresa Sibeli para defender la pelota parada y le ganan el cabezazo de él y empata a Rosario Central. Entonces. También es esto, eh? intentar analizar, no en función del resultado, sino de cómo fue el partido. Uh -huh. En las redes, el fin de semana, eh, dio vueltas de nuevo un artículo de Guardiola, que escribió en el diario El País, en 2006, cuando Peckerman queda fuera contra Alemania, y él simula que, faltando 15 minutos, Argentina llega 1-0, ingresa a Messi para jugar con Riquelme. Entonces, todos los medios lo halagan de antemano a Peckerman, pero... Lamentablemente Lucho González se resbala y Alemania termina empatando el partido de todas maneras ¿no? Exacto. Y se lo critica a Pekerman. Sabemos que Peckerman no hizo eso, sacó a Riquelme para intentar cerrar el partido Y de todas maneras terminó perdiendo Cuando
0: dice cerrar, hace con los deditos así como entre bueno, <risa> comillas Cristian Y eso es lo, lo, que, lo que muestra ¿Existe el falso 9?
1: Es una muy buena pregunta y es una invitación también al libro y a una nueva investigación ¿Por qué? Porque el autor va a intentar demostrar que en realidad el falso 9 siempre fue el original y el original que conocemos todos, el 9 tanque, por llamarlo de una manera, sería el falso. Es claro, es posterior. Exactamente. Primero comenzó los primeros orígenes que toma el autor, es con Uruguay. Uruguay cuando salió campeón del mundo, no. hablamos de 1920, 1930. Claro,
0: que es bicampeón olímpico y después también siendo primer campeón mundial en el 30.
1: Luego llega la máquina de River, un equipo muy recordado. Luego llega los magiares, que claro. hay un partido, el partido del siglo se lo considera, que vence de 6 a 3 a Inglaterra en un amistoso.
0: Guti y toda esa banda Exactamente, fabulosa. bueno,
1: Hidet Guti era el que jugaba de falso 9. Y además enfrentó a una Inglaterra que venía invicto, ¿no? Y era el creador del fútbol, el padre del fútbol, y viene a destrabar un poco de mitos. Después, cuando llega Sindelar que sí. ya vamos a hablar más adelante tiene una historia muy muy rica fantástica ese equipo austríaco que se termina bueno que el nazismo y demás lo termina rompiendo
0: en mil pedazos ¿no?
1: exactamente y luego llega la década del 70 donde aparece el catenaccio el inter del Leño Herrera por ejemplo y los entrenadores para intentar destruir este cerrojo abrir los partidos van a fijar a un 9 que es el 9 natural que conocemos ahora para que de haber un centro o una jugada rápida, intenta anotar y nuevamente volver al catenacho, es decir, a tirarse atrás y bancar el partido. Entonces, por comodidad o costumbre, quedó esto de que el falso 9 en realidad es justamente el falso y el original es original, pero en realidad es al revés. El falso 9 fue el primer rol de 9 y el 9 original que conocemos ahora viene posteriormente. Eh, ...se toma falso 9 en realidad... ...cuando Guardiola... ...volvemos a Guardiola nuevamente... ...trae a cena eh, ...contra Real Madrid... Sí. ...una noche que le estaban alzando al Real Madrid... ...llama a Messi a las 10 de la noche y le dice... ...encontré la clave... no ...lo llama Messi a las 10 de la noche... ...Messi va con Guardiola...
0: ...esta, esta historia es buenísima... Es y,
1: ...y hablan... ...entonces en ese momento... ...Guardiola estamos hablando 2009... ...2008-2009... Eh, ...charla Messi con Guardiola... Y bueno, Guardiola, Messi saben que juega siempre por la banda, la banda derecha, le dice, cuando yo te doy la señal, vos te tiras al centro y jugás detrás de los mediocampistas y delante de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Primero, detrás del 5 natural, por llamarlo de alguna manera, no te va a salir, porque vos estás detrás de él. Y si te salen los defensores, dejar los espacios para los extremos, que en ese momento estaba todo.
0: Atacando en diagonal.
1: Exactamente. ¿No? Atacar claro. los espacios y eh, bueno efectivamente Guardiola le da la señal le dice a Iniesta y a Xavi que lo busquen y Barcelona termina triunfando gracias a, a esta esta especie de maniobra que hace Guardiola trayendo a escena nuevamente el falso 9
0: y ahí, ahí volvemos todos a hablar de falso 9 y demás me encantó la verdad para adentro nunca cerrar el partido los clásicos <risas> se ganan el falso 9 mira la teoría de la manta qué lindo que está este libro de Martín Albi que lo vamos a regalar el viernes también ¿eh? es aprender a hablar de fútbol Cris Buenísimo
1: Bueno, muchas eh, gracias Me
0: encantó eh, Tenemos más eh, Para la semana que viene Seguimos prometiendo Así es. Eh, como, como el caso de Martín Como bueno, el, el libro de, de, Del método Monchi También de la semana pasada Ya hablamos de club eh, Y la literatura deportiva Que sigue creciendo En, en Argentina Como en sí. otros lugares del mundo
1: Déjame recordar las redes Justamente a la gente Para que se quiera ir acercando Que nos pueden encontrar Tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, en Facebook e Instagram somos LibroFútbol y en Twitter es Libro-Fútbol y también tenemos la web donde puede ver todo el catálogo que es LibroFútbol.com Excelente,
0: Cristian Aragón,
1: Literatura y Deporte en Puede Pasar.